0: Olá, você aí que está nos ouvindo. Gente, que episódio, não é mesmo? A gente tem aí bastante coisa para conversar, porque muita gente ainda falou que era filler, mas eu acho que não é filler. Esse episódio, apesar de curtinho, ele trouxe bastante informação legal para gente, sabe? Mas, antes de tudo... Eu não estou sozinha aqui, estou com Josimar.
1: Opa, e aí, tudo tranquilo? Como estão?
0: Josimar, o que, que você achou assim? Dá, dá um primeiro review aí do que você acha do episódio. Eu
1: continuo sendo aquela pessoa que, que não assistiu animação. Eu vou mais pelos, pelos parâmetros de tipo, como a história tá indo. Conheço os personagens, conheço os... E aquilo que eu falei lá no primeiro episódio de a série da Açúcar tá pegando um pouquinho a base da animação, né, o episódio da série. Então esse episódio pra mim me, me assemelha muito mais ainda uma animação. É um episódio, como você falou, um episódio curto. Se você tirar crédito, todas as coisas que tem, acho que deve dar uns 30 minutos de duração ali no seco ali. Mas é um episódio que ele sim, ele tem conteúdo e ele tem andamento. Não vão acontecer coisas que, entre aspas, as pessoas podem considerar que sejam impactantes. Existem coisas ali que estão sendo colocadas para continuar o andamento da trama. Sim,
0: sim. É, eu acho bem legal apontar isso. Que, de novo, você não precisa ter assistido todos os desenhos para acompanhar o que está acontecendo agora. Que realmente está sendo, às vezes, o ponto de partida de algumas pessoas. E as pessoas têm que entender de forma prática, fácil, o que está acontecendo ali na tela. Quem sabe criar interesse né, em ver as animações, Exato. conhecer mais a história, se aprofundar. Tanto no que já existe de quadrinhos e desenhos, mas também em Legends, porque Legends foi mencionado aqui de uma forma muito esplendorosa. Vocês vão entender o porquê, conforme a gente for contando aí um pouquinho do episódio.
1: Exato. Antes de a gente começar, claro, né? Não esqueça de nos seguir, né? Nos sigam lá. É arroba multiverso.daGeek, o da Geek tudo junto. Corre lá no Insta, nos sigam. Tá um pouquinho parado, porque, como eu falei no, no nosso episódio passado, a gente estava reformulando o site, então o Instagram ficou só ali na postagem dos podcasts. Mas vai ter uma coisa, tá? Já tem coisas em andamento aí que vão começar a sair no Instagram. E tem coisas além do Instagram que a gente vai começar a trabalhar agora. E o nosso site, basicamente, entre aspas, já tá ali ativo. Ainda tá sendo reformulado, mas já tá ativo. Se você quiser saber sobre tudo que a gente... Produz e vai produzir ainda é só você ir lá agora no novo portal nosso que é o Multiverso da Geek, Tudo junto.com.br Multiverso da Geek, Tudo junto.com.br Então a partir de agora sim a gente começa a fazer as coisas acontecerem de verdade, então, só corre lá.
0: Sim, sim. Lembrando que a gente não fala só de séries de super-heróis, Star Wars, a gente fala também exato, sobre exato. jogos, a gente fala sobre anime, a gente fala sobre filmes. Então, é realmente bastante coisa aí para você pesquisar e saber a nossa perspectiva meia cegas da época que foi o que a gente viu e talvez hoje a gente já tenha mudado de ideia, quem sabe. Exato. <risos>
1: gostando séries
0: eu achei o um episódio Curto, mas três partes divididas muito explicativas, sabe? O episódio, a gente já inicia, assim, logo de cara... Com a com, com os personagens em treinamento, né? A gente vê uhum. a Sabine, né? Treinando. A soca ali acompanhando o treinamento dela, né? Primeiramente, a gente vê ela só com o rui né? Fazendo um, um treinamento simples. Sabine voltando a uma katana ali, né? De é, madeira. A gente... Isso, pra quem não sabe... É, ela teve um, um treinamento com a katana de madeira, né? Vamos quando o Ezra estava ainda com ela, né? Ele estava tendo um treinamento dele com o Kanan e ela participou desse treinamento por um tempo até porque ela estava empunhando o sabre negro, né? É só um resumo aí para vocês entenderem ó, um pouco do manuseio dela com o sabre, e tal, né? Porque a gente já viu uma luta dela aí, né? Com a Shinrachi, o qual ela estava empunhando o sabre de luz do, do Ezra. E agora ela está começando o treinamento dela com a Soca. Uhum. E a Soca foi o Anakin. Eu enxerguei o Anakin o tempo todo e todos os trejeitos que, de convívio da Soca com o Anakin eu vi nesse episódio e foi legal. O jeito dela de, de olhar, as perspectivas dela, de, de treino. Eu vi muito do que o Anakin fazia com a Sokka o tempo todo. Eu achei isso muito legal, de, é, dessa perspectiva de, de treinamento. E eu não sei você, né? Mas, assim, é, para onde a série tá conduzindo a gente, né? Colocando os últimos filmes, o que aconteceu com, com alguns personagens. A gente tem o tempo todo o Ruyán falando que a, a Sabine tem uma conexão com a força muito forte. Uhum. Eu acho que teremos um despertar da força <risos> uhum. ainda é, durante os episódios, porque Filoni não dá pontos sem nó, Exato. sabe? Eu acho que ele vai conectar isso de alguma forma, porque coisas pequenas citadas no episódio fazem com que a gente remeta que a, a, a Sabine vai ter esse despertar da força. Spire. Primeiro, a, a, o Rui é falando que... Não. Né, entre Mandalorianos tiveram poucos jedis, né Sim. A gente sabe de alguns aí que, que tiveram na história, mas tendo conhecimento que houveram mais alguns, né? Claro que vai ter pessoas, né? Eu vou colocar entre aspas, seus avatares aí, que surgiram e acenderam e mostraram a que veio. Né? Então a gente tem ali pessoas dentro do, dos Mandalorianos, né? Do, do, dos clãs mandalorianos. Que que tiveram uma certa conexão com a força. E isso também é mencionado, né, pela própria Sokka, que tudo tem essa conexão com a força, né, uhum. e basta você aprender a desenvolver isso. Mas o Rui já virou, né, para Sokka e pra própria Sabine, que ela, vou falar assim, nem pegariam ela como padawan, ali, por causa da, da, da pouca conexão que ela tem. Ela seria, vou falar assim, entre os Padawans ela seria a pessoa mais fraca ali.
1: Sim. Em outros tempos, ela nunca seria treinada, né, ele fala.
0: Exato, exato. Que a soca não está treinando ela à toa, né. Uhum. É, a gente tem aí várias é, referências no, no meio da história, quanto a, justamente ao estilo de treinamento que está que se dando. Mostra também a questão, de, é, dentro desse treinamento a cegas, né? esse negócio de você saber ter conexão com a força de, uhum. é, é, vou falar assim, dar o um salto de fé a cegas mesmo a gente já viu isso em outras é, adaptações de Star Wars é, a gente tem aquele personagem é um momento, eu não lembro o nome dele de cabeça gente desculpa. mas assim, ele sempre fala, eu sou um com a força e a força está comigo, e ele era cego ah, sabe, Hugo, então eu acho muito legal mostrar, que pra ter conexão com a força, você pode fazer um treinamento a cegas, e é todo o Vou falar assim, ninja, todo personagem, samurai que é, tá nesse caminho, eles têm um treinamento de sensibilidade, criar essa sensibilidade durante uma guerra, de, de ter o salto de fé e de confiar aquilo que tá além do que os olhos podem ver. Então, é, a gente tem esse aprofundamento né, do, do, da técnica de, da, da luta cega, Zaltoichi, né, e que eu vi em alguns lugares que tem referência realmente a um samurai e tal, se eu não me engano, de filmes, que tem esse nome e estão trazendo aí, né, de volta. Uh, outra coisa legal ainda pra mencionar, assim, do, do começo desse episódio, uh, além do, do treino em si da Sabine e uh, as batidas que a, a soca dá nela, né, uh, a gente mostra, assim, pro, a série mostra pra gente outros tipos de treinamento, até porque a Soca não teve o treinamento concluído, né, agora ela tá tendo a própria padawan dela ali, né, vou, vou colocar assim, é, numa conversa que a Soca teve com o Huyang, é, é bem interessante também apontar o fato de que a gente tem é, dois pontos do que são as, as lições é, Jedi, né, porque eu vou falar assim, Ruan tá ali faz muito, muito tempo, e a Soca pegou, basicamente, a quebra da, daquele ensinamento Jedi mais rústico, né? A gente tinha o Qui-Gon, a gente teve também o Obi-Wan, com a sua forma de ensinar o Anakin, o Anakin com ela. Então, eu acho que, que mostra alguém que tá, tá quebrando padrões ainda e mostrando que aquilo pode dar certo de alguma forma. Por isso que eu acho que a gente vai ter aí a, a Sabine, é, descobrindo que ela pode ter mais capacidade de, de ter contato com a força talvez numa, numa revanche né? que é algumas das cenas que já saíram do próximo episódio que você já deve ter já está acompanhando né? você que está ouvindo, você já deve estar acompanhando Shinrati, contra a, a própria Sabine então eu acho que em algum momento se, se acontecer alguma coisa com ela ou ela sentir alguma coisa ali que faça ela entender o que é a força de alguma forma, a gente teve, teve a Ray né, que, que não sabia, ela manuseava de certa forma, mas não sabia é, que aquilo era a força e quando ela sentiu, uhum. ela encerrou aquela situação, eu acho que é uma coisa que ainda precisa ser melhor destrinchada na série e como eu falei, Filone não dá ponto, sem... Ó ele deixa as coisas bem conectadinhas e se tá alguma coisa aparecendo agora é porque em algum momento vai ser importante no futuro. É, exato,
1: isso que você falou vai fazer sentido com uma teoria que eu li que eu acho que ela vai se concretizar na série. Você falou em relação a Sabina, acho que faz sentido junto com essa teoria. Aí. Eu não sei se você já fala dessa teoria agora. Ou...
0: Já, já solta aí pra gente, porque tudo é bem-vindo no momento. tá? Estamos livres pra teorizar desde o começo.
1: Eu acho, que você, eu acho que você deve ter lido o que tá escutando aí, já deve, já deve ter falado um pouquinho dessa teoria, que é a teoria envolvendo o é, Maroc, né? Que eu chamei de Kamen Rider no primeiro episódio. Ah, sim, sim. Você coloca um personagem desse pra emular alguma coisa. O personagem daquele todo trajado que não mostra o rosto, ele tem que ter algum sentido, né? Não pode ser só um adereço ali. É, os outros dois Sif, entre aspas, né, Cif, que estão ali, eles não têm o rosto coberto. E você tem esse personagem que ele tem uma voz com um modificador, né? Ele fala nesse episódio e não é a voz dele que sai ali, né? É, isso. é tipo a voz meio da Vader ali com o modificador. Então a teoria que eu acho que faz sentido, apesar de não ter sido Rebels, mas eu acho que faz sentido porque a Soka tá vai apresentar aqui, que é que o Maroc é, na verdade, o Wesley Sim,
0: sim, eu já vi essa teoria também. Eu
1: acho que faz sentido, principalmente porque o, o soca vai discutir, e essa aqui é, é uma teoria. Que a gente meio que falou que o episódio 5 aqui, né, vai ser um episódio grandioso, que é o um episódio que todo mundo meio que já tá cantando aí.
0: Outra teoria também é a teoria do Starkiller mesmo, né, que, é, que foi levantado. Isso. Batia mais com o nome também, porque é, é Galen Merrick, né, então pra Maroc tá ah. troca ali, né. Então... Exato. E outra, se eu não me engano, tem na, né, no letreiro final, né, na, de casting, tem alguma coisa ali, Thor, né, ali, que dá a voz a esse personagem.
1: É, a sim. voz dele eu não sei, mas o, que, o, o ator que tá ali, ele é um dublê que já fez bastante coisa em Star Wars. Sim, ele sim, tá o, o rock... Sam
0: Wittner, ele tem, se eu não me engano, eu vi em algum lugar aí, que tinha o nome do Sam Wittner. Ah, não. Ele dá a voz, eu não vejo problema nenhum. Porque, por exemplo, poderia ser da máscara que ele tá usando, pra disfarçar, entendeu? Que poderia realmente ser o Ezra, sem problema nenhum. Mas eu acho que não sim. pode ser o Ezra, porque o Ezra... Eu, sim foi Você embora ficou... com, a, com as baleias é... lá com os pargus.
1: tá então temos duas teorias ou rock é o Star Killer ou ele é o Ezra. eu acho que fora esses dois não vai ser qualquer personagem ele vai fazer sentido. se
0: for um personagem novo vamos colocar assim se for um personagem novo ele vai ter que ser introduzido em alguma parte da história com um flashback ou ligado a algo ou a alguém, né? Eu não acho que ele esteja ligado às bruxas de Datomir de jeito nenhum, sabe? Eu acho, como eu vou falar assim, eu julguei que poderia ser o Starkiller justamente por causa daquele negócio que eu falei. A gente tem é. a Soka como ponto central. De um lado, Sim. a gente vai ter o Baylor com a Shinrat, que vai ser o contraponto dela com o Anakin para ela treinar a Sabine, ao mesmo tempo que aí vai ser, vamos colocar assim, dois, é, duas pessoas que foram treinadas pela mesma pessoa. Uhum. Uma sendo o Anakin, por ele mesmo, e a outra sendo o Anakin como Darth Vader, entendeu? Isso desdobraria a série para um outro patamar até porque a gente já tem outras coisas confirmadas de Star Wars, futuramente, que vai, precisam estar ligadas com a Soca. E isso ainda canonizaria ainda mais os jogos dentro da série, do, do, do que a gente já tem. O, outra coisa que eu acho que vai conectar muito bem, esse próximo lançamento que a gente vai ter da série, que é, vai ser anterior, que é o Acolyte, o que já tá acontecendo em Soca, Porque, por exemplo, as baleias ali, elas não aparecem à toa, uhum. sabe? Ah, Tudo bem que elas aparecem na, nas animações. Só que, se a gente for seguir ao pé da letra, é pra ser o acolai, a gente vai ter é, Jedi estudiosos, uhum. que eles vão estudar muita coisa além da força. Vão estudar a galáxia, os planetas, os animais, que, que, no caso, seres alienígenas que tem ali. Vou falar assim, talvez seja um teste também, né, pra eles verem como que, que funciona esses saltos que as, essas baleias dão. Porque elas são extremamente rápidas. Quando a gente tem o Ezra lutando... Com o Tron, né, pra capturar o Tron, é onde eu tiro a questão do Ezra, mas, vou falar assim, tem aquele 1%, e eu não vou descartar esse 1%, porque é algo que tá sendo escrito, tem muita coisa que eles não vão abordar de, de Legends nem nada. Por exemplo, coisas que eles estão tirando do Legends, pra ser real, assim, o Tron já foi uma, e ele foi a, apresentado nas animações. Os Purgles foram outras, eles conseguiram apresentar nas animações de uma forma... Maravilhosa. Agora eles estão reapresentando isso na série. Então eu acho que em algum momento a gente vai, quando a gente for olhar para trás, aquilo vai fazer mais sentido para a gente compreender o porquê desses estudos ou o porquê de, dessa é, reviravolta que a gente tem toda hora do tempo de entender a, as coisas, cada hora de uma forma, né? Vou falar assim: muita gente assiste. Star Wars de uma forma que cada um vai interpretando a, a, a sua própria a linha do tempo, apesar de ser aquilo que é. Isso é bem legal, porque daí todo mundo tipo vai tendo seus personagens favoritos a forma que eles amadurecem, de uma certa forma. Por exemplo, a, 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 o ponto final é o Tron. Eu acho, o, e, e junto desse ponto final, a gente vai achar o Ezra. Então, assim, se ele aparecer agora, se, por exemplo, for uma luta no episódio 5 da Sabine com com esse personagem, o Maroc... e, e for o Ezra, o, o que vai ser pior do que ver o, o Ezra ali transformado, ou o Tron ser o perigo maior? Eu acho que tiraria um pouco do foco da série em si, do Tron, pra pôr pro Ezra. Eu acho que a hora que achar eles, eu vou falar assim, tem um mundo entre mundos, que pode ser muito bem abordado, é, outras coisas da, durante a série, se a gente for falar tudo aqui que dá para encaixar ali, a gente vai ficar horas e horas e horas falando sobre. Eu não eu vou fazer, assim, não quero que seja o Ezra, a, esse personagem, eu espero que seja algum outro para a gente seguir daquele ponto em diante, porque tem é, muita coisa ainda a ser abordada, tem o, o pessoal ainda que tá indo atrás do Trial, não só a, a própria Asoca, aquela luta dela andando meio. Astronauta, muito legal de ver. Eu sei lá, eu achei bonito visualmente. A conexão que ela e a Sabine ali tiveram de troca entre as duas nessa cena também foi, foi muito legal. Os próprios Purgos passando por ali, enquanto a hast estava atrás delas. E o tempo todo é esse negócio de mestre padawan. Então, eu não acho que, que seja o Ezra, por assim dizer.
1: Se for o Ezra, o Maroc, eu acho que tem que ser muito bem construído. Igual você falou: não pode cortar a ideia central de açoca que é control. Tipo, não pode queimar isso daí, mas eu, eu não quero se ele for o Starkiller, eu acho que ia ficar mas, massa mas tipo assim,
0: tem muito mais camadas ali pra serem abordadas que eu acho que isso não vai dar tempo na série vai ter que ser uhum, uma coisa exatamente. bem superficial ainda, porque tem mais coisas pra chegar onde eles querem chegar né? que nem, tem referências também, nesse episódio Estar a resistência de uma forma silenciosa que o pessoal vê ali e acha que é só mais um personagem mas não, cara, quando a, a Era tá pedindo ajuda, né, pro, pro pessoal, a gente vê a Momofma, uhum. né, de novo, ali, a gente vê o Shiono. horrível, desde o começo, pelo amor de Deus. Tanto é que a Era coloca ele meio que no lugar dele, tipo, você estava na guerra? Ele, não. Ela, então, prazer, <risos> eu estava, sabe? Ela mostra, O que coloca ele no lugar dele, ainda de uma forma... De pulso e educado. E ele é o pai do personagem principal que a gente tem no Star Wars da Resistência. Que basicamente vai falar sobre esse, esse menino, né? É o, o personagem principal aí, que é acho que é, Kazu, 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 é, Shiono, é Kazuda Shiono. Tem contato com a Leia, tá falando sobre a, a investigação da Primeira Ordem. E a gente sabe que... Por causa dessas pequenas falhas que tá tendo desde o começo, que a gente tá abordando, que não é só em Endor que tá sendo abordado certas falhas dos dois lados. Antes de acabar Mandalorian, né, a gente tem pessoal fazendo ali uma reunião, falando, ah, deixa, vamos continuar agindo debaixo dos planos, porque... O pessoal que, que tá agora comandando não tá entendendo nada, sabe? Tá achando que a gente parou. Tanto é que a gente também vê certos personagens infiltrados. Vou falar assim, ah, eles estão aqui porque agora eles são bonzinhos. Não, cara, hum. eles ainda estão trabalhando por, por outras forças, forças maiores, sabe? Então, assim... É, quando a gente tá pegando certa, certos personagens e vendo quais eram os comportamentos deles, porque isso está refletindo no futuro. Vá, várias Por isso que eu falei, as pessoas começam por, por qualquer lugar em Star Wars. Elas vão crescer com certos personagens Tendo certas perspectivas Mesmo que a linha seja uma só uhum. Então se você começa Por uma série animada Depois você vai para uma outra coisa Você fica meio perdido no começo Mas depois você entende certas intenções de outros personagens Eu
1: vejo cada vez mais que eu não conheço Star Wars véio. Eu conheço o ela lá